0: ¡Hello, hello! Bienvenida a No Drama, Just Talk. Yo soy Gus Bello, su host. Soy food coach y health coach especializada en hábitos. Y este es mi primer episodio. Oh, ¡I'm so excited! En verdad, tenía ratísimo queriendo... Como que en mi, mi interior siempre supo que yo iba a terminar haciendo un podcast. Pero porque hace un par de años eh, intenté hacer un podcast con mi mejor amiga, que la verdad, she's the best, y teníamos la mejor idea, literalmente hablábamos de puras cosas, de niñas y de lo que nos estaba pasando, puras cosas personales, no personales, cosas que nos pasaron a nuestras amigas, pero fue divertidísimo, lo gocé, lo gozamos, se acabó por una cosa u otra, pero yo siempre dije, como que cuando tenga mi proyecto y cuando lo empiece, tengo que tener un podcast pero porque en verdad lo amo o sea como que a mí me hace bien me da paz es tipo mi terapia yo aquí dreno o sea saco toda mi vida de mi corazón de mi alma eh, y nada y me comunico con ustedes y creo que este es otro espacio súper cool para crear para aprender para conectarnos entonces estoy muy feliz de estar acá y este primer episodio lo quise hacer de mi vida de Why, de mi why, de por qué estoy acá, porque también como que digo, bueno, yo quiero que me conozcan, que no empiecen tipo a escuchar mi podcast y a lo loco, sino que conozcan mi historia, ¿no? Eh, y porque soy food coach, porque soy health coach y, y porque amo conectar y ayudar, sobre todo a las mujeres. Yo fui tenista para, para las que solamente me conocen como modelo O Miss Porque sí, también fui Miss Y quedé de tercer lugar Bueno, de tercera finalista eh, Yo fui deportista toda mi vida Y por, es, por ende Por esta situación como que siempre tuve La actividad física súper presente Así que ese hábito, gracias a Dios Y a mis papás Siempre ha estado como que check Y brutal pero a la larga y a medida que fui creciendo, me fui dando golpes y entendí la importancia de los alimentos y la importancia de los hábitos y la salud mental. Porque sin salud mental, les prometo que estamos adiós, adiós. Entonces, eh, nada, yo jugué tenis como hasta los 17 años, de ahí como que me retiro, salgo de ese de ese mundo de tenista que literalmente fue toda mi infancia y mi adolescencia, me voy un año a estudiar inglés a Inglaterra, y ahí es cuando empieza, como que yo en, en Inglaterra, literal, obviamente, imagínense, o sea, de, tenía desde los 6 años que empecé a jugar tenis, hasta los 17, haciendo un deporte súper exigente, súper disciplinado, súper tal, y cuando me voy un año a no hacer nada, solamente a aprender inglés y a disfrutar de la vida y a conocer más mundo. Eh, obviamente, el alcohol que no había tomado, lo tomé ese año. Las rumbas que no había hecho, las rumbié ese año. Todo divino. O sea, fue súper espectacular y súper especial ese viaje. Pero cuando regreso a Venezuela, me acuerdo que veo a mi mamá y la veo súper delgada. Y... Como que ahí fue un shock para mí, como que me di cuenta y que, wow, Guzzi, eh, creo que ha subido de peso. Y obviamente la gente me lo dijo, claro, un año, imagínense. O sea, viví un deporte, hice deporte toda mi vida y de repente duré un año sin hacerlo y comiendo de todo, todo lo que se me atravesaba porque ahí no tenía ni idea de nutrición y ni me importaba estar flaca. O sea, yo en verdad en ese momento como que lo que me importaba era estar feliz, <ríe> conocer a gente, conocer amigos, vivir la vida, o sea estaba en otra onda, que hoy en día digo, wow, aquí, hoy en... o sea, siento que eso falta full, porque creo que las, las niñas ya desde, desde los 13 años están pendientes de su peso, pero bueno, esa es, es otra historia que hay que contar en otro podcast, pero el punto es que ese fue el primer show cuando veo a mi mamá, yo regresando a Inglaterra, en Venezuela, súper delgada, y digo, oh my god, ¿qué pasó?, ¿Qué pasó contigo, Gusi? O sea, hay que... Y claro, y mi abuelo... Y la gente en mi familia como que... No lo hacían por mal, pero obviamente estaba más cachetona... Más piernona... Etcétera. Entonces, obviamente me lo empezaban a decir y amigos y familiares y me empecé a sentir mal un poquito y empecé a yo a hacer dietas locas, me acuerdo que fui a un nutricionista y él me mandó, yo no tengo ni idea que yo tomé, eran unas pastillas que no tenían ni nombre, un líquido, unas gotas que no tenían tampoco ni nombre, que no quiero ni saber lo que yo le he metido a mi cuerpo este, para adelgazar, pero el punto es que empecé a adelgazar y me opero, me hago una lipo, a los 18 años súper super chiquita O sea, porque hoy en día como que digo No lo recomiendo, no tan chiquita Y me opero los senos también este Y ahí empezó como que está el tema de estar flaca Y de verse bien Claro, ya a los 18 años Empiezan los noviecitos más formales Empieza como que ya la onda de las mujeres tipo Ya estaban más pendientes De mira, fulanita está más flaca Fulanita está fit La otra no sé qué a esa edad empieza a pegar eso Y entonces empecé yo con el tema de las dietas Empecé yo a hacer dietas a, a, mi, a mi manera y a obsesionarme Y lo que sucede cuando me empiezo a obsesionar es que lo hago desde lejos de mi casa Porque yo me había mudado, o sea yo regreso a Venezuela Pero me voy a Caracas a vivir yo soy de Valencia, para las, las que no saben Soy valenciana Y me fui a los 17 años Muy chiquita de Valencia, o sea, mentira A los 16, sí, una cosa así eh, Y nada, y me voy a Caracas Y en Caracas vivía sola, ¿ok? O sea, literalmente mi papá Me alquiló un apartamento Y viví sola Por bastantes años hasta que me, Bueno, siempre he vivido sola, desde ahí Hasta que me casé, <ríe> literal Eh... Y obviamente cuando estás lejos de tu casa y lejos de tu familia y lejos de tu papá y tu mamá, que no te ven 24/7, no ven tus pasos, te, primero te metes más golpes y segundo eres más vulnerable a, a muchas más cosas, como que... Y sí, o sea, yo llegué a, a Caracas como que... No sé, o sea, además como que siento que me, me metí honestamente en una sociedad en donde el físico y el estatus y todo importaba demasiado. Y a pesar de que mi esencia no es así, obviamente a esa edad te dejas influenciar y te dejas manipular por por lo de afuera, ¿sabes? Aunque tú no lo quieras, eh y ojo, yo, yo siempre he pensado que tengo mucha personalidad, creo que nunca cambiaron mi corazón, ni mi esencia, pero, pero te me dio tambaleas, y eso fue lo que me pasó a mí, entonces me acuerdo que, que, no sé, todo empezó como que creo que esta inseguridad más heavy empezó porque tuve un novio, y este novio era como que el boom de Caracas, fue como que mi primer novio en Caracas, era como un boom ese niño, y y literalmente estaba con todas las. O sea, había estado con todos. O sea, era una cosa de loco. Ese niño pasaba y todas las mujeres. Que, y yo, dije, ¿Pero qué pasa? <ríe> y al principio yo con él no era celosa, pero. Recuerdo que. Que Es que era un súper mal portado, como que se escapaba. Terrorífico, terrorífico. Y yo tenía. Yo era una bebé, yo tenía 19 años. 19 o 18. Creo que 18. Y aquí el punto es que me montó cachos, que sí si con. Tres mujeres, literal Casi que al mismo tiempo Y yo, <risa> corazón roto eh, No sé, me, me dio muchísima inseguridad Y creo que desde ahí Como que empezó el tema de ah, No sé me empecé, me empecé como que a obsesionar más Con el tema de De que bueno, no soy suficiente Porque tengo que estar más fit Tengo que estar más delgado tengo, No sé, me empecé yo loca Por favor, loca, obviamente o sea, Hoy en día digo, what the fuck pero me empecé, sí, empecé con, esta, con estas inseguridades de creer que no era suficientemente valiosa, o etcétera Y empecé yo a comer menos, cada vez menos, y empecé a agarrarle pánico a la comida, sobre todo a los carbohidratos. Y bueno, eh, así empezó mi historia de los trastornos alimenticios. Eh, empecé privándome con muchas cosas. Eh, dejaba de comer, luego empecé con, con los años con trastornos por atracón porque claro, venía de una anorexia muy heavy luego se incrementó con, con los años cuando me meto en el Miss Venezuela en el Miss Venezuela fue como que llegué a mi pico porque fue anorexia y después me dio un trastorno por atracón muy fuerte porque mi cuerpo ya estaba craving demasiado, o sea necesitaba nutrirse eh, y fue duro Llegar ahí porque yo pensaba en verdad por un momento estaba muy enferma con el tema del peso y muy obsesionada y les prometo que me veía al espejo y yo estaba anoréxica, o sea, yo estaba pesando 55 kilos que para mí es nada, o sea, yo me veía enferma, me acuerdo que en ese momento una, había una persona que me quería mucho y me decía, estás enferma, o sea, no te ves bien, o sea, te lo prometo y yo decía, no, claro que no, me estás mintiendo pero de verdad me veía horrible, pero porque me veía enferma, y y, era y o sea, yo no sé si ustedes han visto una, una película que se llama From the Bones, o Until the Bones, o algo así, que ella, ella es anoréxica y va a un, a un retiro como que para que la ayuden, y cada cosa que hacía ella, yo me puse a llorar la primera vez que vi esa película, porque para mí fue muy fuerte ver que yo hacía eso también y fue como que, oh my God, le hice muchísimo daño a mi cuerpo, tomé muchísimos laxantes, yo era, bueno, o sea, si ven la película o si ya la vieron más, a ver, yo literalmente agarraba y mi, mi apartamento queda enfrente, esto es horrible, esto es primera vez que lo hablo, creo que con, sí, creo que esto es primera vez que lo hablo en mi vida y me dan ganas de llorar, mentira, creo que lo hablé con una persona nada más, eh, yo... Mi apartamento en Caracas quedaba enfrente de un farmatodo Y yo me iba los fines de semana O un viernes o un sábado Que ya yo no aguantaba más con, el, con las ganas de quererme comer el mundo Y me acuerdo que compraba quesipirulines sí, si torontos, flips Compraba de todo lo que me provocaba Y lo que estaba deseando probar y comer Como si no hubiese un mañana Y me lo comía en... Una hora y media, o sea, en una hora pasaba, yo creo que... Y me comía todo, 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 todo me lo devoraba. Y muchas veces, cuando eran días de semana, agarraba y tipo me compraba, que si, sí? dos chocolates o algo. Y me los metía a la boca y los saboreaba y los escupía en una servilleta y lo botaba a la basura. Tipo, ese era yo, así, esa, esa era yo en ese momento. Entonces, cuando... ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, quiero como llorar. <risa> um, yo me imagino a esta Guzzi y, y a esa Gucci le hubiese encantado escuchar esto. Porque cuando sabes que no, eres, no estás sola, pasando por algo así, como que te sientes muy mal contigo misma. Y, y sientes que hay un problema muy heavy contigo, que definitivamente... O sea, obviamente es un problema, pero se puede solucionar. Y se soluciona desde adentro. Eh, porque créeme que... Ser flaca o, o... pesar lo menos que puedas pesar. O verte de la mejor manera que te puedas ver. Te juro, por Dios... Que eso no te da el valor que tú eres. El valor te lo das tú misma. Te lo das porque... Por cómo tratas a los demás. Por cómo sonríes. Por tu ángel. Por si no le haces daño a nadie. No intencionalmente. Eh, porque aquí nadie es santo. Y, y yo no soy una de ellas. Yo no soy santa. Pero siempre trato de ser lo mejor. De hacer lo mejor. Y de ser la mejor versión de mí. Eh, tu ángel te lo da. Eh, tus, tus valores. Tu, tu, el intentar ser mejor cada día. El... El hacer las cosas bien, el darle amor a la gente, el dar lo mejor de ti, el trabajar en ti. Eso, eso eres tú. Tu corazón, tu alma, tu ser, tu espíritu, eso en verdad eres. Y sé que suena súper cliché, pero es verdad, es verdad. Y, y esto creo que yo lo he repetido antes, que es como que si estás pasando por un momento de inseguridad en tu vida y, y piensas que tienes que lograr algo para ser valorada, o tienes que ser tal persona, o tienes que tener tanto, o tienes que pesar tanto para ser esa persona tan guau, no, créeme que no, créeme que no, eh, ese no es tu valor, ok, y nada, por eso creo que empecé esto, porque, claro, como después de sanar mis trastornos alimenticios, eh, estudié tres años en un instituto que se llama Food for Life en México, Siri, que la amo, Mónica, eh, te adoro y te admiro, eh, ella es la dueña del instituto y mi coach, y yo aprendí muchísimo de ella, ella me inspiró y me ayudó infinito, a pesar de que yo entré al, al instituto ya súper más sana, eh, con ciertas cositas que sabía que necesitaba mejorar, pero ya estaba relativamente curada, eh, ella me ayudó, me ayudó a ver los alimentos y la vida de otra, de otra manera, y por eso se lo agradezco infinito. Así que todo lo que aprendí ahí y lo que aprendí en hábitos, que fue eh, esa especialización de un año que hice en Hábitos México. Y bueno, definitivamente cuando yo sano eh, y además estudio lo que estudio, me di cuenta entre como el primer año ya. yo Mentira, ni siquiera el primer año. Ya yo <ríe> me acuerdo que en la primera clase yo veía a Mónica y, le, y yo internamente decía wow yo quiero ser ella, o sea, quiero, hacer, quiero ser como ella, que inspira, ayuda, eh, lo hace con mucho amor y dedicación, wow quiero, quiero llegar ahí eh, y quiero tocar vida, vidas, o sea, eso, eso es, definitivamente siento que ese es uno de mis propósitos, que ayudar y conectar y transformar la vida de las mujeres y de, de ayudar a sanar, esa relación con los alimentos y con su cuerpo, cómo se ven, cómo ven todo en la vida. Porque a pesar de que tengo 27 años, son bien vividos, les prometo. Bien vividos en todos los sentidos. Y, y nada, obviamente dije, quiero hacer esto, o sea, este es mi propósito. Y por eso estoy aquí. Por eso nació mi bebé, que es No Drama Just Habits. El año que viene... Estoy muy, muy ilusionada porque es que estoy sonriendo como una loca porque sé todas las cosas que vienen para ustedes y, y me da muchísima satisfacción personal saber que todos los días me, me despierto con, este, con estas ganas de comerme el mundo y con estas ganas de tocar vidas, de transformar, de estar conectada con más mujeres y que seamos una comunidad más bonita, más grande llena de mucho apoyo, o sea, esa es otra cosa, como que, como me crié, yo no sé si, o sea, en Venezuela es demasiado importante el tema, yo no sé si es en Venezuela o es en el mundo entero, pero ¿por qué nos han enseñado que las mujeres tenemos demasiada rivalidad y que, sí, y es una, porque nos lo enseñaron así, nos, nos criaron con esta mentalidad, o hemos escuchado esta mentalidad desde siempre, siento que Todas, nosotras mismas como que no, nuestra forma de defender es como que Diciendo que las mujeres son una mierda y los hombres no O sea, no No sé, ¿por qué, ¿por qué las mujeres somos tan complicadas con nosotras? Más bien deberíamos apoyarnos más Entendernos más Estar más ahí para nosotras O sea, ser más light Entender que nadie es perfecto Que todos estamos haciendo lo mejor que podemos ¿Sabes? Y... y... Quiero que esta comunidad sea así, una comunidad de apoyo, una comunidad de buenos comentarios o comentarios de, de inspiración, de motivación, de cosas lindas, de cosas buenas. Porque ya de por sí la vida es... O sea, que siento que la vida es hermosa y es espectacular, pero tiene su, sus obstáculos. Que, by the way, los obstáculos son los que nos hacen literalmente ser la mejor versión de nosotras, porque tal cual... Porque si a mí no me hubiese pasado lo que me pasó, yo no estuviese aquí hablando con ustedes hoy y no estuviese haciendo lo que amo, ¿ok? Porque ese trastorno que me dio y toda, todo ese problema que pasé con mi cuerpo, con mi dismorfia corporal y con, mi, con el tema de la alimentación, todo lo que pasé, wow, ahora estoy haciendo esto, estoy ayudando a las mujeres y estoy creando eh, otros hábitos para, para diferentes personas y estoy ayudándolas, etcétera. Entonces... Eh, nada, definitivamente estoy muy emocionada por estar aquí, por, por ayudarlas en lo que sea, por compartir mi historia, que no sé si compartiéndola te haga sentir acompañada eh, y, y como abrazada, porque no, no tienes que tener, ojo, oh, no, no necesariamente tienes que estar pasando por un trastorno alimenticio. te Estoy aquí para... A acompañarlas en su journey. Aquí se va a hablar de todo, de muchos temas de mujeres. Medio, no sé si tabú, pero de temas que nos dan miedo hablar. Y obviamente te voy a estar dejando mis mejores energías, te quiero dar los mejores hábitos y todo lo que he aprendido estos años en, en conocimiento. Hemos llegado al final de este eh, primer episodio. Y no sé por qué, o sea, siento que quería drenar y quería que me conocieras y que supieras por qué empezó todo, eh, todo este journey, todo este camino que que es No Drama, Just Habits y lo vamos a hablar por aquí en No Drama, Just Talk. Gracias por estar conmigo hoy. Las quiero muchísimo y les mando toda, toda mi energía y todo el amor y, y toda la buena vibra. Les mando un beso. Bye.